0: Fala meus nerditos lindos! Aqui quem fala é o Raul, e pós-terror é outro tipo de terror sim.
1: E aqui é a Lu, e eu estou prestes a falar de um dos meus assuntos preferidos, então com certeza eu vou me empolgar.
0: Lá vem palestrinha, gosto.
1: (risos) Bom, eu sou uma grande viciada em duas coisas, que que são terror e true crime. Ou seja, coisas sobre crimes reais.
0: Eu gosto de morte e violência, resumidamente.
1: Então, normalmente, quando for rolar uma dessas coisas aqui no podcast, sou eu empurrando os meus gostos para o Raul. E eu muito empolgada <risos> e ele apenas assistindo a empolgação.
0: <risos> eu gosto, eu gosto mesmo. Principalmente pós-terror, mas não obsessivamente. Ao ponto de ficar ouvindo o dia inteiro no carro, no trabalho. <risos> que nem certas pessoas desse podcast, que não sou eu. Bom, o tema de hoje vai ser pós-terror.
1: Pós-terror? É, como comumente se vem chamando uma geração nova de filmes de terror não é exatamente assim eu já vou falar mais disso mas na verdade é um termo que surgiu num, num artigo no The Guardian pelo jornalista Steve Rose que ele é estadunidense falando sobre o filme Alcair da Noite de 2017 quando se fala pós-terror na verdade se está querendo dizer um terror um pouco diferente do tradicional do que a gente vem acostumado a assistir nesse gênero normalmente é um filme mais inteligente mais profundo, que tem um um roteiro melhor, uma história melhor, em oposição aos outros filmes de terror que a gente vinha vendo bastante. Por exemplo, Annabelle, Invocação do Mal. É
0: que eu nem considero terror, terror mesmo, porque não tem um roteiro, né? Não tem... Na verdade tem, mas eu acho muito fraco o foco do filme, o jeito dele de passar medo é o jumpscare. Te assusta com uma trilha sonora que ela começa tensa, não sei o que, de repente dá um pá! Aí você pula e é isso. Agora, o que mais diferencia o pós-terror do terror pra mim, eu sei que pós-terror é um subgênero, na minha opinião, pelo então, menos é um subgênero do terror. pós-terror, ele te ass... não te assusta, ele te dá medo, te deixa...
1: Perturbado
0: perturbado por causa de... ele envolve coisas sociais... como fala?
1: Questões sociais. É, ele
0: envolve questões sociais. Depressão, racismo e várias outras coisas. Eu acho que esses temas são bem delicados e eles exploram de uma maneira, não, não diria negativa, mas de uma maneira que faça isso aflorar bastante.
1: Normalmente, quando eu, pelo menos, penso em pós-terror, eu penso em oposição ao filme de terror clichê. Aquele filme que você vê um grupo de amigos, e aí você já sabe até qual deles vai ser o primeiro é, a morrer. Vão
0: pra uma cabana nasceu. selva.
1: <risos> e a, a menina geralmente é burra, e aí ela serve pra ter uns peitos ali no filme. O herói e... é
0: um jogador tipo americano vai salvar os amigos e morre. É. Sempre é. a mesma coisa.
1: <risos> Sempre a mesma coisa. Mas, então pós-terror na, na verdade quem defende o uso do termo defende como se fosse um subgênero do filme de terror mas tem gente que critica o uso do, desse termo por alguns motivos um deles é por segregar né criar uma divisão dentro de um gênero que já não é muito aceito amplamente
0: é, eles dizem que desrespeita né que tira todo o brilho do terror né? como se o terror não merecesse ser um gênero um gênero de qualidade por si só
1: ah entendi é Realmente. E o terror, na verdade, é um gênero muito subestimado pela maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas tem essa imagem extremamente negativa do filme de terror clichê e não consome muito terror justamente por causa disso. Ou por causa do jump scare, que é um negócio que a maioria das pessoas acha meio chato.
0: É chato, é incômodo. Eu acho chato, de verdade. Dá pra fazer terror sem ser pós-terror, sem envolver questões sociais mais profundas e ser bom. O exorcista, it o mais recente, sem ser o Senso 2, que o 2 é horrível.
1: O Witch 1 é um exemplo de terror mais desse jeito clássico, que é legal, né? é.
0: O Invocação do Mal mesmo, o primeiro, ele tem bastante jumpscare, mas é bem mais desenvolvido, né? O 2, o Nabellis, depois que virou Vingadores do Terror, ficou muito chato, eu não gosto. Mas o primeiro Invocação do Mal eu gosto bastante.
1: Jumpscare é basicamente esse recurso do terror que te faz dar um pulo de susto. É, é, literalmente, traduzindo, é isso, dar um pulo de susto.
0: É, a sua tensão com o filme é um momento de que você vai levar o susto, não é com o que está acontecendo em tela, é. né? É tipo, será que eu vou assustar agora? Você fica tenso por causa disso. Não pela história bem desenvolvida nem nada.
1: E outra coisa que também atrai a crítica ao uso do termo pós-terror é porque essa ideia de pós. já transmite uma uma ideia de sucessão, né? Então, antigamente existe o terror, o terror era ruim, agora existe o pós-terror, o pós-terror é bom. Essa é uma das críticas que é feita a essa terminologia. Como se os filmes de terror com maior profundidade, ou com assuntos mais relevantes, ou com personagens melhores, fosse uma coisa recente, recém-inventada. O que não é verdade, né? Quem gosta de terror sabe que tem muitos filmes de terror nessa pegada, Que são antigos.
0: É que nem você falou esses dias que eu nem tinha me tocado que era os outros, né? Porque ele é mais antigo e é bem estilo (risos) pós-terror. Isso
1: é spoiler do bloco de indicações.
0: (risos) Mas eu acho que o conceito pós-terror surgiu porque existiam filmes desse jeito antes, com as mesmas características, mas não eram tantos. E a partir dos últimos anos, uns 5 anos pra cá, 5, 6 anos, começou a surgir de monte. Eu acho que começou... Um cair da noite, né? Mas eu acho que o que deixou lá em cima no hype foi o A bruxa.
1: A bruxa é de antes.
0: É de antes? Ah, então aí, ó. <risos> então foi a bruxa que deixou no hype e começou com esse movimento que é terror baseado em traumas sociais, problemas mentais, é. Medos psicológicos, não numa criatura ou de uma situação em si, de coisas do seu psicológico.
1: Vou citar aqui um artigo que se chama A Era do Pós-Terror, A Problemática Segregação de um Gênero Já Consolidado, que foi escrito pelo Igor Palópoli e saiu no Andoro Cinema que fez exatamente essa problematização do termo pós-terror que eu acabei de citar. Agora, vamos sair do que as pessoas falam e para o que a gente acha. Eu particularmente gosto de usar o termo pós-terror, apesar de concordar parcialmente com a crítica. Eu não acho ruim de existir um subgênero, porque essa divisão já meio que existe, né? Quando você fala em filme de terror automaticamente vem a distinção na sua cabeça dos filmes tipo Boneco do Mal <risos> ou dos filmes tipo Hereditário. Eles são bem diferentes entre si.
0: Até porque tem vários gêneros de te- subgêneros de terror há muito tempo. né Terror cósmico, é slasher, é trash, mm-hmm. terror gore. psicológico, gore. É... Já existe essa divisão em subgêneros. Eu acho que fica mais fácil pro público classificar o tipo de filme que ele quer consumir, o tipo de filme que ele gosta. E o pós-terror eu acho que se classifica nessa essa divisão de subgêneros, mas por ter terror no nome e o pós, as pessoas dizem, oh, está desvelhecendo o terror. Mas eu acho que não é assim, não. Eu acho que é só uma onda de filmes novos que estão mais preocupados em contar uma história com um fundo mais psicológico.
1: A parte que eu concordo com a crítica do nome é em relação aos filmes de terror antigos que já faziam isso bem, como eu já até falei. Tem filmes mais antigos que também tem essa proposta, mas é bom ter um termo para designar esse tipo de terror diferente, eu acho. Vou fazer uma crítica aqui. O gênero de terror como um todo, ele é muito subestimado por alguns motivos. Visto como uma coisa menor e tudo mais.
0: Que não merece ser levado a sério. Que né?
1: que não merece ser levado a sério. Até por premiações
0: (risos) e coisas do tipo. Só citando um exemplo que é ridículo, é Corra ter ganhado como melhor comédia, né?
1: É, comédia ou musical.
0: No Globo de Ouro. Como assim?
1: (risos) se é, você já assistiu esse filme, você sabe que não tem nada de comédia nem nada de musical nesse filme E
0: se você acha que foi uma comédia, ou você tem um problema muito sério <risos> Ou você nasceu na Alemanha em 1940
1: Parte dessa subestimação que é destinada aos filmes de terror aí por grande parte da população Tem a ver com esse terror muito ruim que foi muito disseminado na sei lá, década de 80, 90, né? Esses terrorzões bem trash, que, pelos quais a maioria das pessoas começou a assistir terror e ficou com uma, uma imagem errada do gênero, né?
0: É. E eu acho que isso se deve muito porque, ao que o próprio público consome. Porque se você perguntar, você assistiu Hereditário, Midsommar, Sacrifício do Ser Sagrado, os outros, muita gente não vai ter assistido. Acho que a maioria das pessoas para quem você perguntar não vai ter assistido. Agora pergunta se assistiu um filme sério, sentou humana, <risos> o albergo, o albergo eu gosto bastante mas são filmes bem... ai, centopeia humano não precisa falar hum. né? é uma bosta
1: mas o... a coisa sobre um filme sérvio é que ele também tem muita crítica social, né? eu tem. nunca assisti esse filme porque eu não tenho estômago, realmente eu sei que eu não tenho estômago pra assistir esse filme
0: mas, é por... mas ele é famoso não pelas críticas sociais se ah, você, você perguntar, a maioria não vai lembrar do que se trata, mas por causa das cenas ultra pesadas <risos> ai, ah, dando outro exemplo de terror que não é pós-terror e é maravilhoso é Jogos Mortais
1: Jogos Mortais é. E Jogos Mortais é um filme que a galera costuma jogar pro suspense, né? Fala, não, não é terror, é suspense. Porque terror não pode ser bom, né? Tem é, muito então, isso.
0: tem muito disso, mesmo. E eu considero terror.
1: Eu também considero terror.
0: Não é porque tem uma boa história, desenvolvimento de personagem, né?
1: E eu gosto muito da franquia de Jogos Mortais. Eu gosto muito de O Seu Sentido, por exemplo, que é um filme mais antigo.
0: Todo lugar classifica como suspense. Pra mim é terror também. Pra mim é Desde terror também.
1: Sempre. Pra mim é terror também. Inclusive eu tinha muito medo desse filme quando era criança. <risos> tinha também. Antes do pós-terror, dessa onda de filmes mais recentes eu já gostava de terror só que eu me considerava uma fã chata porque a maioria dos filmes de terror me desagradava um pouco, porque, justamente por causa disso, dessas histórias muito clichês desses momentos de sustinho só pra te fazer pular e não é. tem nenhum andamento na história por causa da representação de minorias, que, que
0: minoria é sempre, tipo o prato que serve primeiro <risos> pro monstro nos <risos> filmes se tem uma pessoa preta, se tem uma pessoa gay, se tem uma mulher, que não, não chega ser assim, minoria, né? Mas se tem, vai ser o primeiro a morrer, sempre assim.
1: Aí, são personagens sem desenvolvimento nenhum, normalmente, né? Nesses filmes de terror, digamos, mais clichês, né? Esses filmes é. de terror mais clichês têm um péssimo hábito de não desenvolver os personagens, eles não terem backstory nenhuma. Normalmente, a backstory é assim, ah, a menina não se dá bem com a irmã e namora o... o... O cara bonitão. E o cara bonitão... É o
0: bad boy. É
1: o bad boy. É isso. Todos os filmes.
0: É. E dar um exemplo disso na prática é a Casa de Cera, que a gente assistiu esses dias pra fazer o bloco Recomendações merda Que filme horrível. E adivinha quem morre primeiro. A Paris Hilton, que só faz o papel da menina sexy, que faz cara de que tá fazendo sexo o filme todo. Apesar dela estar dormindo, como ela tá sempre insinuação sexual. E o namorado negro dela. São os dois primeiros a morrer. É. é, não tem jeito
1: É ridículo, é. <risos> enfim E o pós-terror, ele traz uma proposta diferente De desenvolver os personagens, de aprofundar nas histórias E de novo, não quer dizer que isso seja uma coisa nova Não quer dizer que seja uma coisa que foi inventada agora Mas é uma tendência A gente vê mais filmes saindo desse jeito agora
0: E eu acho que o objetivo desses filmes desde o começo é ser desse jeito, né? Porque eles se tornaram, a gente começou a analisar o filme depois de um tempo e descobrir um significado. Ele já sai com um significado, ele tem um backstory que você vai entender.
1: E uma coisa interessante também, que eu tô meio que reparando agora. <risos> mas, normalmente, os filmes de pós terror eles envolvem... São filmes mais pesquisados. São filmes que tem... Como eles têm alguma temática por trás, abordam algum problema, alguma questão relevante, eles têm um trabalho de pesquisa pra ser feito. Sim,
0: muito bom, inclusive.
1: Eles não são... Histórias meio que jogadas sobre ah, o espírito da floresta e ponto É, sabe? uma
0: mitologia criada só pro filme, né? Meio...
1: Ou uma, miolo... uma mitologia roubada e mal aproveitada, <risos> que também é uma coisa que acontece muito. muito.
0: É. É, simplificar demais uma mitologia, né? Se você pegar Midsommar, por exemplo, que é mitologia nórdica, tem vários paralelos que, você... se você não pegar o seu notebook e pesquisar depois o que significa cada símbolo, você, não vai... você vai perder muito detalhe importante. Que cada simbologia que aparece, que você nem tá percebendo, tá contando uma história. Já no Hereditário é toda uma mitologia cristã, só que do lado de pesquisa demoníaca, né? <risos> que Paimon realmente é um dos, sei lá, quantos reis do inferno. E eles desenvolvem muito bem a história dessas criaturas, entre aspas, de seus filmes.
1: Já que o Raul deu uma antecipada, vamos pro bloco das indicações. que <risos> <risos> A gente vai indicar os nossos pós-terror favoritos.
0: E comentar um pouquinho sobre eles o que, que a gente achou, por que, que a gente gostou.
1: É, a gente vai partir para as indicações aproveitando o gancho do que a gente estava falando antes, da representação escrota de minorias que tem nos filmes de terror mais clichês. É, A gente vai falar de filmes que trazem bem o contrário, uma representação boa de minorias e vão, pelo menos, na direção certa. né? Alguns têm uma representação excelente, outros têm uma representação correta, por Sim. assim dizer.
0: E engraçado, engraçado não, é interessante perceber que de oito filmes da da lista aqui, maioria, se não todos, são protagonizados ou por pessoas pretas ou mulheres.
1: Bom, o primeiro da lista é Corra, de 2017, que é um filme do Jordan Peele, ou Peele? Eu falo Peele. Tá, que é um filme do Jordan Peele, que é protagonizado por um ator preto, e ele é muito interessante, porque o vilão do filme, a, a coisa ruim que acontece no filme, Não é nada mais, nada menos do que racismo.
0: Exatamente. E o que te deixa incômodo e desconfortável é perceber que você conhece pessoas que agem daquela maneira como os racistas do filme agem. É bizarro, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi um dos sensos que me fez parar pra pensar. Como atitudes nossas que a gente, tipo, uma brincadeira, um comentário bobo, pode ter uma coisa muito mais profunda por trás. Que é o tal do racismo estrutural que pode se transformar num monstro.
1: Pra quem ainda não assistiu o filme, vou dar uma pincelada No pote Ele é sobre um, um cara Que tem uma namorada branca E aí ele vai conhecer a família Dessa namorada branca dele E aí chegando lá ele é a única pessoa preta E ele começa a perceber Que a família da namorada se comporta de uma forma Meio estranha Sim. em relação a ele Faz os comentários meio esquisitos assim. E
0: eles são meio robóticos né? Meio estranhos, uhum. são artificiais
1: E parecem estranhamente desconfortáveis Perto dele, mas ao mesmo tempo confortáveis a ponto de fazer uns comentários bizarros. <risos> e aí a história se desenrola a partir disso. A mitologia do filme envolve uma organização racista Sim. e envolve hipnose. Que eu também achei muito legal. É muito Raramente legal. tem coisa sobre hipnose que são legais. Né?
0: Sim, eu achei muito bom isso também. E uma das coisas que mais incomoda nesse filme é uma coisa que já aconteceu na nossa história, aqui é que... Pegarem pessoas pretas para exposição, né? (risos) Tipo, usar como se estivesse num zoológico. É é um filme incômodo, mas é muito bom.
1: É muito bom mesmo. O segundo da lista, só eu que assisti, o Raul ainda não Então
0: eu vou me abster de comentários. né?
1: Que é Nós, de 2019, aproveitando a pegada dos filmes do Jordan Peele. E tem a
0: Lupita Nyong'o, então deve ser bom.
1: (risos) Esse sim, protagonizado inteiramente por Uma Família Preta, que tem uma pegada bastante diferente de de corra, mas ao mesmo tempo é parecida... Na, na questão de que o que provoca medo é o estranhamento. No começo de Corra, você fica incomodado com o estranhamento da família e da, daqueles comportamentos e tal. E no Nós, você se vê envolvido numa história que ela é estranha e aí, de repente, ela passa para violenta e ela fica muito violenta, mas aquele estranhamento não, não vai embora e o final desse filme é um final que vai te deixar pensando sabe, é um final que vai te dar uma um perturbado ah, na ver. sua cabeça
0: ela não me levou pra ver até hoje <risos> terceiro da lista é um que a Luísa me indicou bem no comecinho de quando a gente se conheceu né? que é o Babado, que é um filme maravilhoso no sentido de ser foda porque ele é bem assustador <risos> e perturbador
1: é, esse é um filme escrito, dirigido e protagonizado Por uma mulher. Não, a mesma mulher. Uma mulher escreveu (risos) e dirigiu, outra estrelou. E ele... A princípio, o pote dele lembra essa história mais clichê de assombração e entidade e tudo mais. Uma mulher que perdeu o marido recentemente... Vai ler um livro para o filho dela à noite. E aí ela se depara com uma história muito bizarra sobre uma criatura chamada Babadook. E ela tenta se livrar do livro e o livro vai voltando.
0: Porque o, é, o filho dela tá tendo bastante pesadelo, ficando perturbado com a imagem do Babadook. E ela vai tentar se livrar, como a Alô falou, e o livro não, simplesmente não vai embora.
1: <risos> e uma perspectiva interessante que tem no começo desse filme é que a gente vê uma mãe solo, exausta, muito cansada. Ela é enfermeira. Então, o trabalho dela é cansativo. Criar o filho dela sozinha é cansativo. A criança tá numa fase muito difícil que ele agride outras crianças. É. E aí, você vai vendo a exaustão daquela mãe.
0: Fora eu, o julgamento das pessoas de fora, né? As críticas de pessoas de fora. Como se ela não fosse uma boa mãe ou não desse atenção suficiente. Mas ninguém quer ajudar. Né?
1: Ela tem uma irmã rica que é ridícula. É. E sem dar spoilers da, da história desse filme. Isso meio que é um filme de 2014, né? Não sei se tem muito spoiler pra dar esse filme, mas... é a abordagem é de uma forma diferente e o final é, na minha visão, revolucionário desse jeito. É, eu, eu nunca tinha visto nada que acabasse desse jeito.
0: Nossa, e quando você... Eu não sei se a nossa interpretação é a certa, mas a minha interpretação é que um fi... o filme todo se trata sobre depressão e luto. E o final do filme, nossa... É um... Faz é todo muito... sentido. Faz todo sentido. <risos> e ele me pegou por causa disso, por tra... tratar de dois temas que mexem com todo mundo, né? A depressão não tanto, né? Às vezes a pessoa não sabe, mas quem faz terapia yeah. sabe. Tem. <risos> São temas que já foram presentes na minha vida e eu achei muito legal falar abordarem metaforicamente, mas deixando bem claro do que se trata.
1: Próximo filme da lista é A Bruxa. Esse eu acho que todo mundo assistiu. Que todo mundo assistiu, <risos> eu acho, também. E... Que foi, na verdade, que colocou essa coisa do pós-terror mais ou menos no hype, apesar de que em 2016 ainda nem existia esse termo. Mas todo mundo, quando pensa em pós-terror, pensa em A Bruxa, que também é um filme protagonizado por uma mulher. Que trata dessa mitologia da da mulher que mora na floresta e mexe com ervas e (risos) conhece os animais e faz magia de um jeito muito único, muito inovador. E é um filme mais contemplativo, ele tem momentos até meio tediosos, né?
0: Sim, mas eu acho a crítica mais foda, e eu concordo com essa crítica, então fica aí o aviso de polêmica: é que o filme, no meu ponto de vista, é uma crítica pesadíssima à religião e o que ela fez através dos tempos com as mulheres. E como se livrar da religião, desses paradigmas, você tem que ser assim, uma moça para casar, ah, não sei o que, liberta uma mulher. Eu achei muito foda esse ponto.
1: Sim, eu também acho que é sobre isso e... e que é feito é muito bem feito, a personagem ela evolui de um jeito muito legal de você assistir
0: Dá medo. Dá medo,
1: é um filme pesado na verdade, tem é. umas cenas pesadíssimas tem. e tem umas cenas que também você pode interpretar de uma forma mais metafórica, enfim, muito bom vocês são a bruxa se ainda não tiverem assistido o que eu duvido um pouco. Próximo da lista é Hereditário de 2018
0: Do Ari Aster maravilhoso só fez dois filmes, são dois filmes maravilhosos Hereditário, resumidamente, o único jeito de, se fosse resumir uma palavra, é perturbador. Não tem... Nossa, ele é chocante. Não, não sei definir de outro jeito. Eu fico até perdido. A mitologia dele, eu não sei dizer sobre o que ele fala especificamente quando se trata de...
1: É baseado em Goécia.
0: Sim, é, essas partes eu não entendo, mas eu falo assim, da parte social. Os traumas sociais que do que ele trata tem luto eu sei que tem luto muito pesado mas o filme o que mais me chama atenção nele é o trabalho que é a relação familiar de pessoas que moram na mesma casa supostamente se amam om- e se odeiam <risos> profundamente eu acho isso muito pesado e muito bem trabalhado
1: mas eu acho que hereditário ele o próprio nome do filme e a história eles ele já diz respeito a, a essa ideia de que você não consegue se livrar da sua família. A sua família vai impor coisas pra você e você vai ter que fazer.
0: <risos> Mesmo depois que eles morrem.
1: <risos> e isso, na verdade, é o um pavor de qualquer pessoa saudável. É. <risos> ter que viver Ficar... pelas imposições da família.
0: Ficar preso nisso pra sempre. Né?
1: Bom, mas hereditário é sobre... Eu. Sobre o que é hereditário?
0: Sobre uma família que se odeia... <risos> E cuja vó da família que morreu há pouco tempo era envolvida com uma seita demoníaca fodida. E ela fazia pactos. Entre esses pactos ela deu pro capeta <risos> os netos dela. <risos> e eles vão ser perturbados por isso pra sempre. Enquanto não cumprirem o que o diabo quer. Né? O diabo, no caso, seria o paimon.
1: É, eu acho que demônio é uma palavra mais, mais apropriada.
0: É. é, eu resumi de um hit bem escroto, porque o que me pega nesse filme o que me marca quando eu lembro dele são as cenas perturbadoras e Fortes, né? Muito pesadas. E esse negócio da família que se odeia mesmo. Todo mundo se odeia e todo mundo é obrigado a viver na mesma casa.
1: Seguindo a linha do mesmo diretor, a gente vai falar de Midsommar, de 2019.
0: Eu acho que é o que eu mais gosto da lista.
1: (risos) Meu preferido é Babadook.
0: Nossa, Midsommar eu acho muito foda, que é outro filme que trata sobre depressão e luto. Só que também sobre relacionamentos abusivos, né? Sobre relacionamentos que uma pessoa faz demais e a outra não faz nada e acha que tá fazendo bastante. (risos) E é, cara, a coisa mais marcante pra mim de todas no filme. Que esses temas, já eu gosto de falar sobre isso. São temas que... Eu vi coisas parecidas e eu gosto de tratar sobre eles. Porque eu acho que quanto mais a gente fala, a gente lida melhor com elas. Né? Só que me pega muito são as cenas brutais desse filme. Que puta merda. Eu nunca vi nada parecido em nenhum filme.
1: Pra quem não conhece, Midsommar é sobre um grupo de estudantes de antropologia. Que vai visitar um... Ritual chamado Midsommar de... na Suécia, acho que é na Suécia Eu acho que é. de solstício de verão. E aí eles vão, e é numa comunidade muito pequena, uma comunidade muito fechada. E aí eles vão para observar e anotar e
0: estudar, né? Tem dois deles que estão estudando, fazendo um trabalho.
1: Um, praticamente um TCC, ou só uma é. tese de mestrado acho que é tese de mestrado, é, de mestrado. sobre esse, esse ritual e é bizarríssimo, nossa é muito bizarro tudo
0: começa muito bonitinho né como rituais de povoados pequenos e tal, só que depois vai ficando tudo muito perturbador envolve coisas, sei lá esse filme eu acho muito legal também, que não tem espírito não tem demônio, não tem nada sobrenatural as pessoas, o problema são as pessoas <risos> e a a pior coisa do filme de todas é a falta de senso de individualidade. <risos> Porque essa comunidade de Midsommar, eles n- não existe individualidade. Todo mundo é todo mundo, sabe? Se um tá sentindo, o outro tá sentindo. Se um tá chorando, o outro tá chorando. E isso credo. É uma
1: <risos> Mas, só fazendo um adendo, não é que o filme começa leve, o filme começa muito pesado.
0: Começa, sim. É. O
1: filme começa extremamente pesado, só que é antes deles irem para esse, esse lugar. A protagonista é, é uma mulher. Essa mulher que tá num relacionamento bem bosta, e aí ela passa por um, uma, uma coisa. Perda. Muito absurda. pesada. Mas é, é o comecinho do filme, então isso não é necessariamente um spoiler. É é um mas
0: ela passa por uma perda gigantesca. Que é. Nossa, não dá nem pra calcular.
1: E aí esse namorado meio bosta dela vai, resolve que vai com os amigos pra esse Midsummer e não avisa ela. E aí, meio que de última hora ela resolve que vai também. Quando ela descobre que ele vai. <risos> e lá nesse ritual, nesse. Nessa celebração, começa mais leve. Mas aí depois, é só ladeira abaixo. <risos> nossa, é só
0: desgraceira. Não tem outra definição.
1: Só de abaixo, assim como os velhos de Midsommar.
0: E a protagonista é a Florence pugh Que ela tá, ela tá em Little Woman, né? E vai estar tá em Viúva Negra, o próximo filme da Marvel.
1: Que é uma ótima atriz, inclusive. É, é nossa, é uma... ela
0: é muito boa atriz.
1: Ótima atriz.
0: Ah, o próximo da Alice. Tá? eu amo demais esse filme. Um dos poucos filmes que me... Eu fiquei tão imerso de chegar a ficar em choque dentro de casa, que é o Lugar Silencioso. Só pra comentar a minha experiência, eu assisti sozinho em casa, né? E depois eu comecei a andar pela minha casa inteira em silêncio. Mexi devagarinho nas maçanetas e depois eu percebi, caralho. <risos> <fiquei perturbado. risos> por que, que eu tô fazendo
1: isso? <risos> pra quem não conhece o Lugar Silencioso, é...
0: Dirigido e Estrelado por John Krasinski, muito foda o cara, e pela Emily Blunt, que meu Deus Deus.
1: É, os dois muito fodos estão ótimos no filme.
0: E são um casal na vida real também, ó. Fica a curiosidade.
1: Fofos, não sabia. São. Enfim, O Gato Silencioso é sobre uma humanidade em que aconteceu uma invasão de, de criaturas que não enxergam, mas que ouvem muito bem. E essas criaturas dilaceram as pessoas.
0: O barulho incomoda elas a tal ponto que elas matam tudo que faz barulho.
1: É. E, e poucas pessoas sobreviveram a isso. E o filme acompanha uma família que está tentando se manter viva no meio de todo esse caos. E a, os meios como eles conseguem sobreviver e como eles conseguem dar um jeito de até tentar serem felizes no fim das contas.
0: Ter uma vida normal no meio desse inferno que virou a até. O interessante desse filme é que o foco não são as criaturas, tanto é que você não sabe nada sobre elas. Só vê um jornal falando que elas caíram do céu, como alienígenas, né? Uhum. O foco do filme é mostrar a relação da família entre si, os problemas deles. É muito legal porque tipo, o mundo acabou, acabou, né? O mundo acabou, tem criaturas fodidas, você não pode dar um, um pio, mas eles conseguem ter uma vida normal, brigam entre si por questões de família mesmo. Eu acho que esse é o ponto mais alto do filme. E é o foco do filme. Né? É, é o
1: foco do filme. E o último filme da lista é Os Outros, que é de 2001, ou seja, muito antes de se é, falar em pós-terror. Esse é, é eu
0: assisti há muito tempo, então não tenho o que eu comentar. <risos>
1: É estrelado por Nicole Kidman. E é um filme muito bom. Muito, muito bom. Ele é um terror sobrenatural, né? Que acompanha uma mulher com os dois filhos. Cujo marido foi pra guerra e não voltou ainda. E no começo do filme ela tem a espera por esse marido. E essas crianças dela que começam a conversar com outras crianças na casa. Bizarro. Só que, ao mesmo tempo, a personagem da Nicole Kidman é toda estranha. Ela tem uns rituais muito estranhos. Então, as crianças não podem ser expostas à luz, por exemplo. E as portas não podem ser abertas ao mesmo tempo. Então, se você vai passar de um cômodo para o outro, você abre uma porta, fecha a porta, tranca a porta, depois abre a outra. A história vai se desenrolando. Tem um plot twist excelente nesse filme. E um dos grandes méritos desse filme é que ele tem umas cenas que são visualmente muito marcantes e visualmente muito perturbadoras. O Raul já não lembra, mas eu acho que elas ficam <risos> na cabeça da pessoa por muito tempo. É, mas eu vivo, acho, lá para 2003, 2004. É muito tempo. Essa era criança também.
0: Mas para esclarecer que a gente não tá falando mal do gênero de terror antigo, a gente tá falando dos filmes né, de terror que estragaram o gênero, por assim dizer. A gente gosta muito de terror clássico, como exorcista, o exorcismo de Rose, que eu adoro, e que a coisa, como a gente já citou, o primeiro, porque o segundo é o América.
1: Nossa, o segundo It, gente. Que aquilo? Que decepção. que é aquilo. Que palhaçada. O <risos> primeiro filme de terror que eu assisti foi O Orfanato. E é um filme que eu gosto muito. Eu nunca pensei se ele se encaixaria em pós-terror ou não. Mas... Como eu nunca pensei nisso sobre isso, <risos> Fica aí O Orfanato também como filme de terror que eu gosto. A Entidade ah, tenho... é um filme de terror que eu gosto Nossa, muito. Nossa, a
0: Entidade é muito foda. Eu vou rir de medo.
1: Incidios é muito bom. Toda a é. franquia de Incidios. Não cai a qualidade. É um desses filmes que tem, acho que tem quatro Incidios. E eles são muito bons todos.
0: Ela fala que vai, a gente vai assistir. E nunca vai assistir nada comigo.
1: <risos> Ai, coitado.
0: <risos> mas, ó. Agora, terror desses que muita gente critica, mas eu gosto. Sexta-feira, 13. A Hora do Pesadelo tá com Elm Street na cabeça. A Hora do Pesadelo eu gosto muito de A Hora do Pesadelo. Eu morria de medo. Um que eu sei que o filme é ruim, mas eu adoro. Esse, esse é ruim mesmo, mas é Olhos Famintos. Eu amo Olhos Famintos não. 1 e 2. Nossa, amo muito. Eu adorava. Eu e meus primos, a gente se unia no fim de semana pra assistir ou aquela fita do Faces da Morte, <risos> ou o filme de terror. Bom, existem outros, tá? Mas a gente vai citar só esses Ah,
1: não. Peraí. Peraí, peraí. <risos> Falando desse terror mais clássico, com essa pegada mais mais antiga, por assim dizer não posso deixar de recomendar a série A Maldição da Residência Hill original Netflix, que é muito boa muito boa, a melhor coisa de Casa Assombrada que eu já assisti na minha vida e olha que eu já assisti muita coisa de Casa Assombrada Incidios é de Casa Assombrada, Babadook mas, Ela nossa, passou
0: semanas falando dessa série. nossa.
1: É muito boa é. essa série. Muito boa.
0: E fazer uma recomendação reversa aqui: Como em Dark. <risos> Não recomendo nada baseado em Stephen King que tenha na Netflix. Porque a gente se decepciona com todos. Inclusive é todo o terror Netflix, né? Tá bem bosquinho. A
1: Maldição da Residência Rio é o terror original Netflix. E é, é muito verdade. bom. Mas a American resto, Horror Story. American Horror Story é muito bom muito bom, eu não acho que classifica como não, pós-terror
0: esse eu, não, eu não assisti também, me julguem não assisti mesmo
1: é muito bom, assisti tudo, exceto a temporada mais recente e... ah contos da cripta <risos> eu
0: amo contos da cripta, mas é bizarro <risos> bom pessoal era isso que a gente queria comentar com vocês sobre pós-terror porque que ele é ou não é um <risos> subgênero do terror e vai lá na Madhouse e comenta a opinião de vocês a gente vai fazer um perguntas e respostas no próximo MadhouseCast E a gente quer saber a opinião de vocês.
1: É, não me massacrem por defender o uso da terminologia pós-terror, mas podem discordar.
0: (risos) Discorda, mas discorda aí da sua
1: casa. (risos) Não, pode falar, pode falar, (risos) vamos conversar. Mas é um assunto que eu gosto muito, então provavelmente eu vou vir falar sobre isso de novo, até vocês cansarem
0: e ó, quem quiser mandar mensagem tem um e-mail aí aparecendo no Spotify ou no Anchor ou no Google Podcast ou você pode mandar direto no, Match, no, no direct da Madhouse House Geek no Instagram muito obrigado por ter nos ouvido até aqui um beijo
1: <risos> <risos> bons sonhos depois da gente ficar falando de terror bons sonhos. assistam os filmes que a gente recomendou e venham comentar com a gente, se vocês já assistiram também comentem com a gente, porque a gente adora comentar de filme,
0: sim, beijos
1: beijos